0: Z tej strony Rafał Szrejner, założyciel agencji marketingowej SeOSem, sem SEO i dzisiaj moim gościem jest Zuzana Strzelczyk. Zuzana zajmuje się doradztwem w branży gastro oraz marketingiem, właśnie gastronom, innymi słowy audyt, konsultacje i pomaga rozwijać biznesy. Również jest autorką podcastu Projekt Gastro, na który zapraszam wszystkich słuchających mojego podcastu i Zuza dzieli się też tam cenną wiedzą i doświadczeniami właśnie z tej jakże nie patrzeć trudnej branży w przeciągu ostatnich szczególnie kilku lat. Witaj Zuza.
1: Witam serdecznie.
0: W ogóle pierwsze takie pytanie na ludzie zacznijmy skąd taki pomysł na podcast gastro bo to jest powiedzmy to szczerze każdy kto wchodził kiedyś w gastronomię mówi że to jest ciężka branża każdemu na początku wydaje się, że wszystko wie, a ty właśnie mm-hmm. robisz podcast, którym edukujesz, uczysz i przepytujesz osoby.
1: Wiesz co, no właśnie ja też miałam, to co powiedziałeś, też mi się wydawało, jak zakładałam swój pierwszy lokal 16 lat temu, to mi się wydawało, że też wszystko wiem, a jak nie, to sobie wszystko znajdę i się nauczę. Okay. No i życie to zweryfikowało. Udało się, że nie zweryfikowało za bardzo, czyli jakiejś tam specjalnej plajty nie było, no ale problemy oczywiście się zdarzyły. Więc w sumie podcast jakoś tak w okolicach COVID-u chyba się zaczął. Wiadomo, że gastro też miało dużo więcej wolnego czasu, więc wtedy wpadłam na pomysł. W ogóle chciałam już troszeczkę zmienić branżę, ale nie za bardzo od tego gastro odchodzić. Więc stwierdziłam, że to jest coś dla mnie. Tak, to jest taka trochę praca dziennikarska, więc to też mi odpowiada. Natomiast to już z perspektywy czasu, to czego mi brakowało, to takiej rzetelnej wiedzy, bo internet to tak naprawdę dla mnie to takie wysypisko śmieci trochę. Znajdziesz tam wszystko, cokolwiek wpiszesz, jakieś chat ADPT, to on ci wszystko odpowie, natomiast zweryfikacja tego, czy tak rzeczywiście jest, to z tym jest największy problem. Więc stwierdziłam, że będę zapraszać różne osoby, które rzeczywiście jestem ja w stanie zweryfikować i będę się dzielić tym, co jest za darmo. Jak ktoś potrzebuje więcej, to po prostu sobie taką wiedzę dokupuje. ale żeby ludzie mieli jakieś zaczepienie, to, to po to jest zrobione.
0: Tak, ten model edutainment, czyli połączenie edukacji i rozrywki działa świetnie, bo kto jest zainteresowany, konsumuje te treści i z czasem jak się pojawiają jakieś głębsze pytania, to za- zawsze można taką konsultację sobie dokupić. Tak samo na przykład działa nasza agencja i wiele innych firm, które bazują na tym modelu. A według Ciebie, jakie są najważniejsze strategie marketingowe, które można właśnie zastosować w tej trudnej branży gastro, żeby przyciągać większą liczbę klientów?
1: Ja bym zaczęła w ogóle od tego, że tak jak podkreślamy cały czas, trudna branża to jest, to ta branża rzadko w ogóle stosuje stosuje jakąkolwiek strategię, bo dla mnie strategia to jest rozpisany plan działania, czyli siadam przez tydzień, przed założeniem lokalu jeszcze, bo to się wtedy powinno robić i ja sobie wtedy rozpisuję całą strategię. Bo mm, jak wrzucimy to jakieś takie zapytanie właśnie gdzieś w Google'a czy w ChatGPT, no to wyskoczy, że to jest marketing treści, jakieś SEO, że to są opinie na internecie i tak dalej. Natomiast to wszystko to będą składowe, składowe tej strategii, którą musimy tak. zbudować. Działania Strategie już
0: poszczególne, a nie... To są, poszcz... to są,
1: nawet bym powiedziała, że to są narzędzia, tak? które musimy wrzucić w tą strategię. Czyli ja bym w gastronomii zaczęła od samej koncepcji, opracowania koncepcji lokalu, wyboru potem grupy docelowej, wyboru miejsca i dopiero bym dobierała te poszczególne narzędzia. Dlatego, że wiadomo, że monitorowanie opinii będziemy robić dopiero po jakimś czasie, jak te opinie będą. Ale na przykład SEO możemy już robić wcześniej, czyli jak zaczynamy działać w mediach społecznościowych, jak stawiamy stronę internetową, to w w tym czasie możemy sobie to wszystko robić. Więc dla mnie strategia to jest zbudowanie planu, rozpisanie tego, najlepiej na kartce, powieszenie sobie nad biurkiem i wtedy jedziemy i odhaczamy wszystkie rzeczy i dołączamy poszczególne narzędzia.
0: Teraz mi się przypomniało, jak powiedziałaś coś o opiniach. Mniej więcej to było 2-3 miesiące temu. Na jednej z grup na Facebooku pojawił się mega, mega taki wiesz, wątek, mega temat, że restauracja, która miała być otwarta za tydzień, miała już na Googleu ponad 50 pozytywnych opinii. Ile się pisały, Aha. że smaczne jedzenie, a jeszcze a. nie była otwarta.
1: <głos> Czyli, już tak powiem, mieli kogoś tam bardzo dobrego z marketingu, tak? tylko by tak, startował tak. za szybko, tak?
0: Kupowałem, kupowałem, opinii, ale widziałem, że no od kilku miesięcy u, u, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji mocno się za to wziął. ŁOKiK także no, można powiedzieć, że sprawdza, weryfikuje, i tam nawet kilka firm dostało dosyć spore kary za sprzedawanie takiej opinii, bo nie można tego robić.
1: No nie można robić, nie można sprzedawać, ale są takie te patenty na zdobywanie opinii całkowicie legalnie tak. od swoich klientów i przykrywanie negatywnych opinii. Jako przykład mogę Ci pokazać, podać taką imprezę, o której wiem, że się odbyła. Sieciówka miała, nie będę mówić nazwy, mhm. miała nazbierała, wiadomość, że jak firma, że tak powiem, przez jest coraz większa, to jest dosyć duży problem z trzymaniem jakości. Więc mhm. powiedzmy, tak, tak. mieli około siedmiu lokali i zaczęło się pojawiać coraz więcej negatywnych opinii. Więc hmm, zrobili imprezę dużą i na tej imprezie premiowali hmm, pozytywne opinie, prezentem, czyli produktem u nich, czyli wystawiasz pozytywną opinię, dostajesz od razu bon na realizację i w czasie tej imprezy mogłeś od razu to zrobić. I oni te wszystkie negatywne opinie w całkowicie legalny sposób sobie w ten sposób przykryli. I to się stosuje cały czas, tak?
0: Tak, tak. I, to, też, i tego, też do tego
1: się nie doczepi łuki, nie? bo to jest... W porządku. Tak, o,
0: o, oczywiście. Albo na przykład wystaw nam opinię, prześlij zrzut ekranu, dostaniesz rabat. I nawet nie trzeba mówić, wystaw nam dobrą opinię, no bo jak ktoś wystawi złą, to nie prześle, że rzut ekranu. No tak? wiadomo. No, <laughs>
1: wiadomo no, także wiadomo. Tak, że
0: nawet nie trzeba namawiać, że, że ktoś musi dobre wystawiać. No i wtedy, czy to jakiś nie wiem, deser za darmo, czy to jakiś bądź, to procentowa wartość zamówienia, zawsze coś tam można, można zrobić. No. A według ciebie, jakie kanały reklamowe są najskuteczniejsze po to, żebyśmy mogli docierać do potencjalnych gości?
1: Wiesz co, no, co mamy do wyboru? Instagrama, Facebooka i w sumie TikToka, czyli mamy trzy kanały, więc tutaj wracamy do tego samego, jaki mamy typ lokalu, gdzie ten lokal jest, czy w mieście małym, dużym, czy całkiem małej miejscowości, no i jaki jest target, tak, czy to są młodzi ludzie, czy to jest, wiesz, jakiś taki alternatywny klub, czy to jest jakiś pub na przykład z jakimiś grami, czy to jest super elegancka restauracja to wyszłabym od tego, żebym najpierw zobaczyła, jaka jest grupa docelowa i kanał bym dobrała do tej grupy docelowej, tak? Wszyscy tak mówią, że Instagram jest najfajniejszy dla gastronomii, dlatego że tam się wrzuca zdjęcia i to szybciej idzie. Ale to niekoniecznie tak. Jak to jest taki, powiedzmy, jest to jakaś sieciówka i właśnie jakieś często są konkursy, jest angażowanie, to wtedy uważam, że lepiej być i na Facebooku, i na Instagramie, Powiem tak, ja tego Facebooka tak trochę po traktuję, dlatego, że ja sama tego Facebooka, nie Facebooka, przepraszam, TikToka, ja sama go nie używam, dlatego, że tam w ogóle nie ma mojej grupy docelowej. Aha. Natomiast myślę, że jak to by była jakaś taka knajpa alternatywna, jakiś klub sportowy albo tam wychodziły, że tak powiem, najmłodsza grupa nasza, Między nie wiem, 18 a 25, to bym stwierdziła: Dobra, no to wtedy myślę, że Instagram, a TikTok, a jednak Facebooka bym zostawiała dla tych starszych. Tutaj bym się dosyć mocno kierowała jakimś wiekiem, zainteresowaniami i tak dalej. A druga sprawa to czasami jest tak, że ktoś się zapali, sobie obejrzy, właśnie jakiś podcast albo jakieś wideo i stwierdzi: Dobra, robię media społecznościowe i zaczyna trzepać wszystko
0: gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.io? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix.io jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. I teraz
1: tak. tak, to same rzeczy wrzuć potem się zniechęci i to jest tak w robiona. robione. Wiadomo, że tutaj trzeba to robić systematycznie, więc ja bym, jeżeli ktoś jeszcze w dzisiejszych czasach nie prowadzi mediów społecznościowych, to bym bra- wybrała na samym początku jeden kanał,
0: mhm. dopiero
1: potem bym dobrała drugi, a na trzecim bym się bardzo mocno zastanawiała, tak? bo wiadomo, że jak robimy wszystko naraz, to w ogóle nie robimy tego dobrze, więc mhm. ja bym poszła tak, w tą tak. stronę.
0: Ja tutaj jeszcze bym dodał, że warto zrobić wizytówkę Google lokalnie, bo mhm. też mimo wszystko jak się zoptymalizuje, to w pewnych rejonach danego miasta może się ta restauracja pojawiać na dane hasło, na przykład nie, pizza Białystok, to, to może być. I tutaj odnośnie tego, co ty powiedziałaś, TikTok jeszcze chyba nie widziałem nigdy reklamy w ogóle restauracji na TikToku, także dosyć takie chyba niszowe to jest. U nas najczęściej, jak reklamujemy kontakt, to jest Facebook po prostu lokalnie w określonych tam godzinach, tam przedniem od 10 do godziny 18, wtedy, kiedy ludzie składają zamówienia i tak dalej, a ten Instagram to też nigdy jakoś, powiem tak szczerze, nigdy nie pobił pod względem ilości Facebooka. Wiadomo, wszyscy mówią, że Instagram jest bardziej wizerunkowy i tak dalej, okay, bo ta platforma powstała kiedyś do robienia zdjęć po prostu, I wielu osobom, czy to na przykład w branży fashion, czy w innych też się wydaje, że Instagram sprzedaje lepiej, ale zawsze większy jest ruch mimo to z Facebooka. Więc więc to jest coś takiego, co my tutaj u siebie obserwujemy. Częściowo krywa się w większości praktycznie z tym, co ty powiedziałeś, że mimo wszystko ten Facebook najbardziej. No, a, tak. Jak
1: w jak, jak, się wtrąca jeszcze ci, że ja też rozmawiam z różnymi osobami, które agencje prowadzą, to wszyscy mówią to samo. Gdzieś wejdziesz w internet, no to jest już takie przekonanie, że Facebook to jest trochę przyżytek, kto już tam siedzi, a potem się okazuje, że reklamy najlepiej działają jednak na Facebooku i że pieniądze tak. przychodzą z Facebooka, a nie z Instagrama, tak?
0: tak a na to... Instagramie
1: są przepalane po prostu, nie?
0: Tak, i to ja tutaj się pod tym podpisuję 100%, bo naprawdę Instagram. Praktycznie zawsze performuje gorzej niż Facebook i to w wielu branżach. Tak jak mówię, taką mega pomyłką według mnie jest odzieżówka, bo wszyscy myślą, że w odzieżówce to Instagram lepiej sprzedaje, ale to nieprawda, Facebook lepiej sprzedaje. Facebook jest takim najlepszym źródłem. A gdybyśmy mieli teraz przejść etap dalej, załóżmy pozyskaliśmy tych klientów, wiemy jak się reklamować, to co my możemy zrobić, żeby zbudować lojalność i ją później utrzymywać u tych naszych gości? żeby oni z chęcią wracali, żeby nie musieli z powrotem widzieć reklamy, w nią klikać, czyli wykorzystywać naszego budżetu, ale po prostu, żeby myśleli, że jak chcą zjeść daną potrawę, to idą do nich.
1: No to wiesz, zależy jacy to są klienci. Czy to są klienci, którzy już siedzą w internecie, czy to są klienci, którzy mają telefon z dużymi przyciskami i ich tam po prostu nie ma. Bo ci klienci, którzy funkcjonują w jeszcze niecyfrowy sposób, a też jest ich sporo, no to dla nich są fajne takie programy lojalnościowe z kartami, takimi wcale nie elektronicznymi, ale takimi, że zbierasz pieczątki. Natomiast z tymi pieczątkami jest tak, że tam jest bardzo dużo nadużyć, bo tak naprawdę przepływ jest taki, że i klienci oszukują, ale i pracownicy oszukują. Tak i potem na przykład kawę sobie gdzieś tam dodatkowo sprzedają. Więc ja uważam, że te karty, gdzie się teraz elektronicznie zbiera jakieś tam punkty, to one są najlepsze, bo nawet starsza osoba, która jest mało cyfrowa, to taką kartę przyłoży i tam jej się zbiera. Mhm. Więc wszystkie programy lojalnościowe, potem premiowanie klientów ulubionych naszych, tych stałych, którzy przychodzą, że po prostu dostają papierowy bądź, że następnym razem dostaną kawę gratis albo jak są urodziny lokalu, to takiego typu rzeczy, to jest lojalność. Z drugiej strony, jak mamy cyfrowych klientów, to fajnie by było ich albo przekierować na nasze media społecznościowe, ale znowu, żebyśmy tam tylko nie wrzucali, co jest nowego w menu, no bo to się ludziom znudzi, tylko musi być coś, co będzie ich oczywiście w jakiś sposób bawiło, a ja bym ich pociągnęła, żeby przeszli do zamawiania na aplikację własną, a nie jakąś delivery albo na własną stronę internetową, bo to jest bardzo duża bolączka w tej chwili gastronomii, że 20 do 40% tak naprawdę tego, co zarabiają, muszą oddawać tym portalom. Pewnie nas teraz portale nie będą lubić, ale to po prostu zjada całkowicie zyski i to jest problemem. Natomiast to jest darmowa reklama. Więc tych klientów, którzy już nas lubią, wrzucamy tam i dajemy im na przykład dla stałego klienta 10% rabatu pod warunkiem, że będzie zamawiał przez naszą platformę albo przez naszą aplikację. I wtedy ten klient jest zobowiązany, ma stałą zniżkę czy studencką, czy jakąkolwiek z całego klienta i wtedy mamy go w jakiś sposób już przywiązanego. Tak? Okay. Jednak to przywiązywanie klientów poprzez jakieś prezenty, obniżanie cen i tak dalej to bardzo mocno wiąże, ale w gastro też trzeba bardzo uważać, bo czasami jest wyścig, są na osiedlu dwie pizzerie, No i wrzucają, jedna niższą cenę, druga niższą, trzy za dwa, tutaj znowu coś i to jest kosztem jakości. No bo wiadomo, że muszą czymś to nadrobić. Ja jestem zwolennikiem nie obniżania ceny nigdy, tylko dodawania wartości. To znaczy, jak kupisz u nas powiedzmy dwie pizze, to dostaniesz do tego dwie kawy. Dlaczego kawa? Bo kawa jest najtańsza w wyprodukowaniu. Jeżeli dołożę trzecią pizzę, to ta pizza jest po prostu droga. Czyli nie obniżamy wartości, tylko dodajemy coś, co dla nas jest najtańsze, ale ze strony klienta to będzie bardzo wartościowa rzecz. To tak Żeby samo jak posywasz. w maku
0: frytki i cola. Frytki to wiadomo, są ziemniaki, a kola jest robiona w maku z, z tego syropu, z koncentratu, mhm. więc to są groszowe sprawy, to takie kola frytki to są groszowe sprawy, a na przykład w zestawie dokupić nie wiem ile to, to teraz jest, ale że pewnie z dyszkę drożej trzeba za zestaw zapłacić niż za samą kanapkę. Mhm. To jest taki mój, wiesz, lucky shot. Ale Bo to... A propos to, to,
1: McDonalda, to... powiedz, no
0: Okej, okay. bo tutaj jeszcze nawiążę do, do tego, co ty powiedziałaś. To jest tak samo, robią sklepy na Allegro, że jak zamawia się na Allegro, Allegro jest bardzo drogie, wszystkie sklepy narzekałem, ale tam są, bo tam jest ruch. Jak mm-hmm. wpiszemy coś w Google, jakiś przedmiot, to większość wyników jest Allegro na topowych pozycjach. Allegro, tak i tak dalej no ale niestety właśnie tak powiem jest zrobię wiele klientów narzeka, więc to, co hmm. robią, dorzucają na przykład ulotki do zamówienia w środku podczas pakowania, hmm. następnym razem jak będziesz kupować, to kupuj u nas, masz rabat. I im ten rabat i tak się później bardziej kalkuluje, bo na przykład Allegro musieliby oddać 10, 15, 20%, jeszcze Allegro dodatkowo też ma Allegro accy, czyli żeby promować nasze oferty, żeby były wyżej, no i mi się opłaca dać ciężka trawa 5 czy 10% jak już u nas na sklepie, a nie na Allegro.
1: No, no, no zgadza się. A to, co chciałam Ci wejść w słowo, to a propos McDonalda, mm. to ja zawsze mm. też radzę, żeby ludzie z gastro podglądali McDonalda, KFC, Subwaya sieciówki, bo oni mają u siebie naprawdę wybitnych specjalistów, którzy wiedzą w jaki sposób i podatkowo załatwiać wszystko, jak zestawy składać, mm jak promować, co ludzie jedzą i tak dalej. I to jest dla nas tak naprawdę darmowa wiedza. Musimy tylko pójść tak. i zobaczyć, co McDonald's nowego wymyślił i w jaki sposób. No, nie jest to tak, może takie proste, bo musisz znać mechanizmy. No Nawet tak. to, że dodajesz to, co jest najtańsze, ale oni naprawdę mają w to idealny sposób dopracowane za każdym razem. Mhm. No.
0: Tak, to zgadzam się w 100%. No tam niemądre osoby nie siedzą i dostają też za to grube pieniądze i mają grube budżety na testowanie, co się bardziej mhm. opłaca. Czy mhm. bardziej się opłaca... Kup dwa zestawy, trzeci za pół ceny, czy, nie wiem, czy napój za, za darmo, i tak dalej. To oni, oni to mają przetestowane, wiedzą na co bardziej klienci, konsumenci położą pieniądze.
1: Dokładnie. Ale jeszcze, jeśli no. chodzi o Twoje pytanie, to ja nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, okay. bo powinnam zacząć od tego, że dla mnie fantastyczna obsługa robi sprzedaż. Zawsze. To prawda. I że możesz mieć, postawisz dwie restauracje obok siebie i w jednej jedzenie będzie genialne ale będą na burmuszone wredne kelnerki, które będą odstraszały obgadywali klientów, a obok postawisz drugą restaurację, która ma całkiem średnie jedzenie i dziewczyny, chłopacy, wszyscy będą uśmiechnięci, przyjaźni, będą zapamiętywali swoich klientów, no to gdzie pójdziesz? Każdy by powiedział, no tam, gdzie jest najlepsze jedzenie. Nie, pójdziesz tam, gdzie cię dobrze obsługują. Czyli obsługa robi sprzedaż, tak? To jest to, z czym ja walczę, że staram się właścicielom tłumaczyć, że Muszą bardzo dobrze traktować swoich pracowników, bo to ich pracownicy przynoszą im po prostu pieniądze. Czyli dla mnie numerem jeden jest fantastyczna obsługa, jakość jest na drugim miejscu, tak? Ceny na dalszym miejscu. I ceny oczywiście w mieście możemy sobie trochę zaszaleć, w mniejszej miejscowości to te ceny będą zdecydowanie bardziej... Ludzie będą patrzeli, jaka jest ta cena, więc to trzeba też pamiętać. Tak,
0: tak. Nie? My tak lubimy sobie po prostu mówić, że kupujemy logicznie, ale kupujemy emocjami, czyli tam, gdzie lepiej nas przyjmą, ugoszczą, to nawet jeśli to jedzenie będzie rzeczywiście trochę gorsze, to i tak finalnie będziemy tam wracać, bo tam czuliśmy się lepiej. Kolejny krok, który jest bardzo ważny w gastro, to jest zarządzanie reputacją online restauracji. Jakie narzędzia możemy tutaj wykorzystać? Jak możemy monitorować te opinie klientów i co zrobić na przykład z konkurencją, która niestety wystawia nam negatywne opinie nieprawdziwe.
1: Wiesz co? No przede wszystkim trzeba zacząć od tego, żeby zaglądać do internetu i żeby wyłapywać to, że jakieś opinie się pojawiają, bo część lokali w ogóle tego nie robi, tak? Nawet nie, nie mają zielonego pojęcia,
0: mm. więc
1: y, albo sobie ustawiamy jakieś płatne narzędzie, takie polskie narzędzie to jest Brand24, tam pewne tak. rzeczy są za darmo, ale potem im wyżej wchodzisz, to tak naprawdę więcej musisz płacić. Zresztą
0: tutaj wejdę w słowo z darmowych, totalnie jak toś chce Google Alerts. Jak tak, ktoś nas ja, słucha, to tak. sobie wpisze Google ale...
1: Tylko trzeba tam dobrze do, podobierać słowa, bo czasami jest tak, że jak za dużo się wpisze, to po prostu duże rzeczy zaczyna wyskakiwać, ale Google ja. Alert rzeczywiście jest dobrym narzędziem. Natomiast jak już prowadzimy, ten, jak chcemy, żeby lokal nam pożarł, to musimy mieć wiadomo, że kanały w mediach społecznościowych. Więc tak, przeglądamy opinie, które są na mediach społecznościowych, odpowiadamy na wszystkie jakieś tam pytania, opinie, jeżeli mamy podłączonego Messengera albo Whatsappa, no to dbamy o to, żeby odpowiadać, a jeżeli nie robimy zamówień przez te kanały, to musimy tam zakomunikować, że w ten sposób się nie da zrobić, żeby te opinie zaczęły się pojawiać. Jeśli mhm. chodzi o nieuczciwą konkurencję, która nam wystawia negatywne opinie, no to nie za dużo możemy z tym zrobić. Na Facebooku możemy... możemy chyba no, tylko
0: zgłaszać, prawda?
1: No zgłaszać, możemy zablokować taką osobę, tak? tak Natomiast tak. ja jestem za tym, żeby na każdą opinię, Najbardziej negatywną zawsze odpowiedzieć, zaprosić na priwa. Może to być konkurencja, ale nie zawsze. Czasami klient rzeczywiście z jakiegoś powodu jest obrażony, a jest za mało asertywny, żeby w lokalu coś powiedzieć, zawołać menadżera, ale wyleje nam swoje żale w internecie, co jest dużo gorsze. Więc to, co zawsze trzeba robić, na wszystko trzeba odpowiadać jak najbardziej dyplomatycznie, wcale nie przekupywać tych klientów, tylko, że tak powiem, schylić głowę, posypać popiołem i powiedzieć, że rzeczywiście mogło coś takiego się zdarzyć i przeprosić. To jest bardzo ważne, żeby zawsze przeprosić. Czasami jest tak, że klienci przyglądają takie negatywne opinie i zobaczą, że nie ma reakcji albo zaczyna się jakieś wyzywanie to omijają taką knajpę, bo tam jest już taka niefajna atmosfera. A jeżeli klient przeczyta i widzi, że coś tam się zadziało, ale zostało to wyprostowane, to to nie będzie dyskwalifikowało tego lokalu. Także dla mnie to jest takie clue, żeby reagować na wszystko i żeby rzeczywiście dbać o tego klienta i dbać o to, nie?
0: Tak, tutaj zgadzam się w 100%. A powiedz mi, jakie są najważniejsze czynniki, które wpływają na decyzję klientów o wyborze właśnie konkretnej restauracji? Jak możemy wykorzystać te informacje, żeby budować tą naszą dalej skuteczną strategię marketingową?
1: no to zależy, gdzie jest ten lokal, tak? Bo jeżeli on będzie w miejscowości 25 tysięcy mieszkańców, no to tam będą się, większości ludzie jednak kierowali ceną, chyba, że to będzie, nie wiem, Wilanów, tak? No to wtedy oczywiście tutaj byłby duży błąd popełniony. Natomiast mówię o jakichś takich mniejszych powiatowych miastach, nie ujmując niczego, no ale patrzymy realnie, tak, jak to wygląda. Natomiast jak to jest jakieś tam centrum Warszawy, Nowy Świat, Śródmieście i tak dalej, no to to w ten sposób to dostosowujemy, tak?
0: A jakie są obecnie panujące trendy w marketingu, w gastronomii, i jak one zmieniały się w ogóle w przeciągu ostatnich lat? I co moglibyśmy na przykład z tych trendów wyciągnąć dla siebie, żebyśmy mogli się wyróżnić na rynku?
1: Wiesz co, te trendy, co innego, co się dzieje naprawdę, a co innego to są takie o czym trendy, się mówi? Które... O czym... no właśnie, a które się wprowadza w życie. tak? Mhm. Jakiś czas temu ja byłam na targach Smaki Gastro okay. w Warszawie i miałam tam też wykład i ja zaczęłam mówić o nowoczesnych rozwiązaniach i dla mnie te nowoczesne rozwiązania one są właśnie takimi trendami i te nowoczesne rozwiązania to co ja bym, myślę, że to o czym warto powiedzieć, nie powtórzę Ci tego co jest w internecie bo to każdy sobie może znaleźć, ale żeby, idziemy w tym kierunku że płaca jest coraz droższa, tak? Tak, Więc trzeba w jakiś sposób sobie po prostu te koszty obniżać więc takim nowoczesnym rozwiązaniem to są roboty, które dostarczają pizzę, drinki na stoliki to jest na samym początku tak, że ludzie są, klienci są bardzo mocno zainteresowani. Przychodzą kliknąć jakąś fotę, wrzucają to na media społecznościowe, więc to już się niesie. Mamy przez to więcej klientów. Natomiast y, obsługa taka jest niechętna, bo się trzeba tego nauczyć. Natomiast koszt no. leasingowania takiego urządzenia jest dużo mniejszy niż koszt jednej osoby na pełnym etacie. Więc w tą stronę tej automatyzacji będziemy szli. Kolejna sprawa to na przykład są roboty bariści, którzy robią kawę. Normalnie to jest tak, że y, szkolenie baristy kosztuje od 700 zł do pewnie 2,5 tysiąca, zależy gdzie. I teraz po jakimś czasie człowiek Ci się zwania, no bo on teraz robi karierę i będzie całkowicie zmieniał zawód. I tak naprawdę trzeba mieć ileś wykwalifikowanych baristów. I kolejna sprawa, bierzesz urządzenie, czyli takie ramię, które robi Ci tą kawę jednorazowo płacisz leasing i ta kawa za każdym razem jest taka sama i w ogóle to jest ta powtarzalność, tak? To jest... (śmiech) To jest jest moim zdaniem, to jest właśnie trend. Tak samo takie ciekło krystaliczne stoliki, które są w Japonii w restauracjach już masowo, natomiast u nas tego jeszcze nie ma, bo to jest za drogie, tak? One są odporne na zarysowania, na pochlapanie i tak dalej. Możesz tam sobie zamówić danie, ale możesz też, jak jesteś dzieckiem, puścić mu jakąś grę. Ja wiem, że to jest bardzo niewychowawcze, ale puszczasz mu grę, kolorowankę, no i inni mogą spokojnie zjeść, To jest bardzo dużym no tak, problemem. Tak, tak. Więc dla mnie trendem głównym to jest pójście w nowoczesność, w takie nowoczesne rozwiązania, tak?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: To jest dla mnie taką rzeczą, o którą warto powiedzieć i zaakceptowanie tego i wykorzystywanie tych trendów. A kolejny trend to jest pójście właśnie w media społecznościowe, w internet, w stronę internetową i trendem, który będzie coraz bardziej popularny w tej chwili, to jest to, żeby właśnie robić własne strony internetowe i własne aplikacje.
0: Mhm. Jak najbardziej. Coś, co teraz mi się właśnie przypomniało, jak zacząć mówić. Mhm. Niestety ja to nie widziałem w żadnej restauracji tutaj u nas w Łodzi, ale m, nieraz widuję, że, że mamy stolik i obok przy stoliku są. E, nie wiem, czy to jest iPad, czy jakiś specjalny coś w stylu pos, że osoby nie potrzebują kelnera, tylko dotykowo zamawiają sobie, po prostu klikają co chcą, klikają wzdłuż zamówienie i dopiero im kelner przynosi to jedzenie. Mhm. Znaczy nie muszą to chwilę wołać, żeby na przykład coś dodatkowo doniósł napój, czy zupę, czy, czy przystawki, tylko wyklikują sobie i tak samo tych kelnerów liczba może też znacząco się zmniejszyć, bo nie tak. musi nikt chodzić dzień dobry, co mogę zasugerować, czy co pomóc, czy tylko ludzie sobie dają, mają ładne zdjęcia, te takie powiedzmy, no może nie 3D, czy może nawet to one są 3D, nie wiem, bo tego na własne oczy nie widziałem tego urządzenia, tylko gdzieś tam mi migało, ale też mi się wydaje taka, taka fajna opcja. Ty bardziej, że to podejrzewam, nie jest, są jakieś duże koszty, to się szybko zwraca, porównując do pensji pracownika, y, na przykład jak z jednego czy dwóch kelnerów możemy zrezygnować w miesiącu na koszt mm-hmm. takich, y, takiego jednego monitorka przy, y, przy stoliku.
1: No to jest też coś, coś ciekawego, nie? Mhm, mhm. Tego też, nie do każdej restauracji, jak masz drogą restaurację, no to okay. nie zainstalujesz takiego monitorka, tak? tak? Ludzie jednak, mm-hmm. mam wrażenie, że lubią taki normalny kontakt. Mm-hmm. Mi się wydaje, że no tak, trendem mogą być to nowoczesne rozwiązania, ale trendem też jest oszczędność, czyli uh-huh. wielu też lokalom doradzam w ten sposób, jeżeli nie wyrabiacie i za dużo wydajecie na pensję, to zamiast obsługi kelnerskiej przejdźcie na pół czyli róbcie zamówienia przy barze, uh-huh. różne oszustwa w ten sposób też wyeliminujecie, a niech kolnerka, niech dwie kolnerki tylko do, donoszą wszystko do stolików, tak?
0: Tak, o właśnie oszustwo. Dodatkowo jakby, jak osoby muszą zamawiać z, z tych ekranów przy stoliku, to wszystko jest i tak zapisywane. Także nie ma możliwości, mm-hmm. że, że w jakiś sposób to przejdzie. A przypomniał mi się, ja widziałem to w jednej z japońskich restauracji Sushi. Także restauracja luksusowa ludzie mimo wszystko i tak w ten sposób sobie zamawiali.
1: No, wiesz, są takie restauracje, ale to też nie ma ich w Polsce i są takie bary i to też myślę, że będzie trendem takim bardzo nowoczesnym, że alkohol sobie nalewasz sam. To znaczy wyciągasz okay. sobie szklankę, podchodzisz z kartą, podchodzisz okay. do danego nalewaka whisky, piwa, czegokolwiek, przykładasz kartę, podkładasz szklankę, wypada ci lód i nie ma tak naprawdę obsługi, nie ma barmanów. nie ma A, Wiesz co,
0: widziałem to kiedyś w reklamie u Palikota, bo on teraz w te wódki mocno poszedł. Swoją drogą widziałem, że ma jakieś problemy strasznie z tą spółką i obecnie nie wypłaca inwestorom tych obligacji. Ale tak, by the way, tak ta, ta, ta rzucam, bo jest afera w mediach. Ale on właśnie miał jakąś swoją, miał swój lokal, czy ma może cały czas, pokazywał, z na ciekawości demo, że podchodzi się z kieliszeczkiem, karty się przykłada i uzupełnia się kielisze. Takie fajne, fajne opcje według mnie.
1: Do Amerykanie wyprodukowali takie urządzenia, no i Japończycy. I to jest, w Azji to jest bardzo popularne, u nas jeszcze nie. No u nas to na razie jest ciekawostka, ale ja myślę, że to są trendy, które my będziemy szli, tylko wiesz, my jesteśmy tak trochę zapóźnieni, więc myślę, że 15 lat musimy dobić jeszcze, tak? Ale Tak. Ale to jest ten kierunek, nie?
0: Tak, tak. A powiedz mi, bo jest jeszcze coś, czego nie poruszyliśmy, chodzi mi o menu. Co można zrobić, żeby ono było bardziej atrakcyjne, żeby przyciągało klientów? Jak są w ogóle takie aspekty tworzenia skutecznego menu?
1: Przede wszystkim ono powinno być tak, czytelne, przejrzyste. Powinny być litery takie, że nasz klient przeczyta. Więc jeżeli przychodzą do nas klienci starsi, uh-huh. to musimy mieć odpowiednio większe litery. Tak? Czasami biorę takie menu, ja nie noszę okularów i naprawdę sama się nie mogę doczytać, bo tam jest coś z małą gwiazdeczką. Ludzie o tym nie, o, o tym zapominają. Uh-huh. To nie może być tylko, że to jest ładne. To musi być ładne, ale musi być też czytelne. Jak za dużo będzie tam rzeczy nawrzucanych, to przestaje być czytelne. Ja jestem w ogóle za, jeśli chodzi o zbudowanie menu, to jestem za krótkimi kartami, kartami sezonowymi oraz nad tym, żeby była zmiana. Jak jest często zmiana, to klient przyjdzie i posmakuje za chwilę czegoś nowego, a poza tym na naszą korzyść też to działa, bo jak są szparagi, to sprzedajemy szparagi i truskawki, czyli więcej na tym zarabiamy, tak? Tak, tak. zbudowana karta o sezonowość albo możemy już coś takiego robić, że mamy jedną podstawową kartę i możemy na przykład mieć wkładki co dwa miesiące wymieniane i też rzeczą taką fajną, co niewiele lokali stosuje, to są na przykład tygodnie tematyczne albo weekendy tematyczne i to też jest fajny pomysł na ściągnięcie nowych klientów no i wiesz, mamy jakiś content na media społecznościowe, tak, czyli jak jest normalna kawiarnia polska z kawą i na przykład robi tydzień grecki albo hiszpański robi tam jakieś ciasteczka, deserki i tak no to jest jakaś nowość, świeżość i dalej. Chodzi o to, żeby ten nasz lojalny klient do nas wrócił, a nie poszedł do konkurencji, bo oni tam mają coś ciekawego, tak?
0: No tak, tak, tak.
1: Żeby, żeby w ten sposób to było. No i wiadomo, tutaj wracamy do tego samego, mamy swoją własną aplikację, swoją własną stronę internetową i teraz mamy tam menu i klient żeby nam zamawiał przez te nasze aplikacje albo naszą stronę. I to, co ja też zauważyłam w ostatnim czasie, kolejne pokolenie nam dorasta i oni już są całkowicie cyfrowi. Mają problem, żeby zadzwonić i zamówić sobie pizzę do lokalu. Oni by chcieli to zrobić przez Whatsappa. Okay. To jest, nie wiem, czy ty to już widzisz. Ja to, ja to widzę, zaobserwowałam w ostatnim czasie to kilka razy. I to jest nie weź ty zadzwoń, albo mamo zadzwoń, koleżanka, yy, koleżanki córka, już ma tam 19 lat, i ona nie chce dzwonić, żeby zamawiać, tylko weź ty zadzwoń, albo ciocia weź zadzwoń, albo kogoś tam innego prosi, tak? Albo wow. młodszą siostrę. Ja to zauważyłam już kilka razy u różnych osób i stwierdziłam, aha, czyli dobra, czyli o, jeżeli oni tacy są, i jeżeli po covid zie oni mają taki problem, bo siedzieli w domach, to trzeba im to ułatwić. Czyli maksymalnie to uprościć w ten sposób, żeby powiadomienie najlepiej od razu do kuchni szło i już tak. dostawca jechał po to. Ale to tak, jest taki tak. kolejny klocek, który też widzisz, my zauważamy to, więc jeżeli klient tego wymaga, to trzeba to dostarczyć. No bo ci klienci, którzy teraz mają 15 lat i 14, za chwilę będą klientami lokali, więc musimy tak naprawdę być bardzo otwarci na te ich potrzeby nie? i tak podążać za tak. tym.
0: Tak, a w samej branży gastro... Uważasz, że ważne jest budowanie marki i wizerunku?
1: Tak, jest. Jest bardzo ważne, żeby ta marka była spójna, wiesz, żeby była uczciwa. No tak, wiadomo, że logo, kolorystyka i tak dalej to są takie rzeczy, które musimy sobie opracować, to musi wszystko pasować. Ale ja bym tutaj um, wymyśliła właśnie taką koncepcję i misję lokalu, żeby to wszystko było wiesz, opracowane, żeby klient zapamiętał na przykład, to jest lokal z kawą Speciality i na przykład tam wszyscy mówią do siebie po imieniu, żeby był jakiś wyróżnik. Okay. Tak? Żeby tak jakoś bardzo obrazowo ci przedstawić, to powiem ci taki bardzo ciekawy przykład i to jest też, chodzi o to, żeby wyróżnik miała firma, czyli to może być sposób obsługi, a może być coś w tym lokalu, co przyciąga. W Stanach jest taka knajpa, to jest pub, w toalecie męskiej jest pisuar, ale on nie jest zwykły, bo tam są struny i teraz podchodzisz ze swoim telefonem, robisz siusiu, i po prostu za chwilę masz już to nagranie i wysyłasz do swoich znajomych. I to jest taki wyróżnik. I takie pisła, jak sobie po angielsku piszesz Google, a pisuary tam grające muzykę, to tego jest już trochę. Możesz sobie kupić, ja nawet sprawdzam, chyba 20 tysięcy dolarów to kosztuje. I to jest wyróżnik. Jeżeli to jest miejscowość, nie wiem, 50 tysięcy, 100 tysięcy, to taki Gdańsk czy Łódź, jak jedna knajpia miałaby zainstalowane takie urządzenie, to ja myślę, że na rok ma klientów na pewno, Viral, tak? Viral, tak.
0: Viral ludzie bym jest... tam, żeby tylko to zobaczyć nawet.
1: No właśnie, to jest jej wyróżnik. Jak jest na przykład knajpa... Yy też jest bardzo ciekawy przykład knajpy, która wcale nie ma akwarium w środku, tylko są rzutniki i na każdej ścianie jest wyświetlany film i masz wrażenie, że siedzisz w akwarium, tak? Dobra. To jest taka koncepcja takiego lokalu, który jest taki mega, mega ciekawy i, i można to tanim kosztem zrobić. To są takie wyróżniki, no bo takich, wiesz, lokali, restauracji, pizzerii masz mnóstwo takich samych, tak? Pewnie jakby tam kucharz był na golasa, no to rzeczywiście to było coś interesującego, ale jeżeli Dobra. mówią, że mają pomidory i mąkę z włoch, no to przecież wszyscy mówią, że to mają, tak?
0: No właśnie. Czyli
1: trzeba wymyślić coś takiego, co jest ekstra i co jest takim wyróżnikiem, więc to może być sposób obsługi albo taka rzecz całkowicie unikatowa, której nam na pewno nikt nie ukradnie, bo będzie od razu posądzony o to, że naśladował, nie?
0: No tak. To no tym tak. można
1: zagrać tym i tym można potem, że tak powiem, żonglować.
0: A jednak najprawdopodobniej do której ja bardzo lubię chodzić, ja mhm. bardzo lubię w ogóle jedzenie ze wschodu, bardziej niż w stronę Ameryki, nie ciągnie na wschód, ale taka kuchnia powiedzmy hinduska, pakistańska, tutaj u mnie w Łodzi, mogę polecić. Oni mają na przykład na stolikach zrobili ostatnio przyciski. Jeden do przywołania kelnera, a drugi, żeby zamówić od razu rachunek. Więc to a. też, to mi się tak podoba, bo wiesz, w restauracji jest zawsze ten problem. Chcesz coś zamówić i patrzysz się, gdzie jest ten kelner, a on gdzieś tam mhm. chodzi i nieraz trzeba nawet pięć minut siedzieć, żeby powiedzieć mu, poproszę jeszcze 7 kole, albo, no nie wiem, poproszę coś innego. I tutaj od razu wciskasz guzik, oni dostają alert i od razu w ciągu kilku chwil jest, jest Keller. To
1: tak, jest dobre że... rozwiązanie, jestem zdziwiona, że to jest w pakistańskiej restauracji, bo oni nie słyną, te restauracje pakistańskie, indyjskie, że bardzo im się spieszy do stolika, mam wrażenie, że trochę tak, tych naszych tak. zasad nie znają, ale to tak, to jest właśnie, tak. i to jest właśnie wyróżnik, tak? To jest coś tak. unikatowego, co tak, będzie to, wyróżniało ten lokal, nie? To, to, to mi się ten właśnie ten bardzo spodobało,
0: bo wiesz, ja uwielbiam chodzić do restauracji, ale ja nigdy nie lubię takiego pustego czasu, że trzeba czekać tak samo, mm-hmm. żeby zamówić rachunek. Też nieraz w 10 minut trzeba czekać, bo a to ktoś obsługuje ogródki na dworzu, a to idzie na kuchnię, a to coś. Mm-hmm. Woła się, to mówisz, że zaraz przyjdzie tak samo. Czy to zamówić coś więcej, czy to zamówić rachunek? to Od razu można sobie wiesz, działać, działać na bieżąco, jak to jest. Mm-hmm. A jeśli chodzi o w ogóle branżę gastro, marketing w gastronomii, to wydaje mi się, że możemy go tak w ostatnich latach podzielić na trzy takie etapy. Etap taki do 2020, który był normalny, później ten etap covidowy i etap po-covidowy. Mhm. Możemy to tak podzielić czy nie bardzo?
1: Wiesz co, no m- 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 tak, tak, dlatego że jak zaczął się covid, Wcześniej był taki niemrawy, niektórzy tam działali już. Mhm. Albo były ulotki jeszcze starego typu, albo kiedyś jeszcze jakaś reklama, w radiu to już dawno nie słyszałam chyba jakiegoś lokalu, ale już media społecznościowe miały się całkiem nieźle. Mam wrażenie, że w czasie COVID-u to bardzo mocno wystrzeliło, bo ludzie nie chodzili do knajp, więc te knajpy musiały tak. tych klientów zdobyć. Podstawowy jeden błąd, czego nie robią lokale, to nie zbierają um, lidów, czyli mhm. adresów mailingowych do swoich klientów, tak? No dlaczego w tej branży się tego nie zbiera? Przecież jakby w czasie COVID-u wszyscy mieli adresy do swoich stałych klientów i wysłaliby ofertę, pieczemy dla was ciasta, działamy i tak dalej, to ten czas, kiedy oni by mieli tych klientów z powrotem, byłby bardzo krótszy. Ale ja o tym mówię i też mówię moim klientom, ale oni mówią, no ale jak mamy prosić o tę adresy? Ale to jest problematyczne. Ja mówię, ankiety zróbcie, dajcie mi jakiś bon i tak dalej. To nie jest problematyczne, tak. żeby to do, zrobić. Ra,
0: do rachunku mogą od razu też y, przynieść taką ankietę i zaupełnienie, nie wiem, jakiś rabat na kolejne.
1: Dokładnie. Do, wiesz, można to elektronicznie zrobić. No na Google można zrobić ankiety, można, tak. są olejki, można to zautomatyzować, tylko wiesz. Jak ja już też trochę z tym siedzę, to jest to w miarę dla mnie proste, ale jak ja mówię takiemu menadżerowi, że lejk sprzedawę, że zrobisz tutaj, podłączysz ankietę, potem on dostanie bonus i tak dalej, to jak on to wszystko słyszy, to on musi wziąć specjalistę, któremu trzeba zapłacić, któremu no to tak. zrobi. Oni nie potrafią tego samodzielnie zrobić i myślę, że tutaj jest ten problem. To, co jeszcze w czasie covid było, no to wiesz, część lokali popadała, całkiem sporo tych lokali, część przeniosła tak. się do tanich lokali i się okazało, że tak, mają tyle samo klientów bo mają bardzo dużo wynosów. I to, co się pozmieniało, ludzie zobaczyli, że w domu można też jeść rzeczy z restauracji i też są całkiem dobre. Wiadomo, że pizza zawsze będzie gumowa, ale sushi całkiem nieźle smakuje. Więc część tych ludzi odpłynęło, tak już na stałe odpłynęło do tego, że zamawiają do domu albo zamawiają sobie sobie idąc do znajomych, a wcale nie chcą siedzieć w tej restauracji. Więc myślę, że to też jest dosyć dużą zmianą. A teraz się nałożył do tego nam ten kryzys, który mamy, więc ten odpływ ludzi jest jeszcze większy. I już nawet ci zamożni ludzie jednak patrzą troszeczkę na cenę, tak? Bo mam znajomych, którzy prowadzą też bardzo eleganckie lokale drogie, gdzie idziesz trzy osoby i zostawiasz tam, wiesz, 700 tysięcy złotych i mówią, że też mają mniej. Albo ci, co przychodzili i zostawiali wysokie m, m, rachunki były, to też oni po prostu jednak patrzą na te ceny. Więc ta różnica jest znaczna, ale dzięki temu to myślę, że y, zaczęły bardziej działać media społecznościowe. Tak? Tak, tak. Bardziej lokale się promują, zaczęły w to wierzyć i te, które rzeczywiście to robią, to na tym wypływają pod warunkiem, że ich target oczywiście tam jest, nie? jak ktoś im to poskłada. Aha, to nie to wiem, to. Czy, czy to była odpowiedź na to pytanie.
0: Była, była jak najbardziej. A na początku rozmowy roz, nadmieniłaś o tym, że robisz tak zwane audyty gastro. Mhm. Na czym one dokładnie polegają? Na przykład załóżmy ja mam restaurację, pod wpływem impulsu założyłem, miałem jak gdzieś tam wolną oszczędności, nie 300-500 tysięcy, postanawiam otworzyć restaurację i widzę, że ona mi nie idzie tak, jak, jak bym chciał. Bardziej w stylu, można powiedzieć, to jest tak, jakby Magda Gessler miała do mnie przyjść, ale ja kieruję się wtedy z taką, o taką pomoc do ciebie. To jak to wygląda?
1: To się ciebie pierwsze, co się pytam, to, czy ty chcesz sprzedać tą restaurację i potrzebujesz tego audytu po to, żeby wycenić jej realną wartość, czy ty chcesz, żeby ona zaczęła żyć i żeby zaczęła ci przynosić pieniądze? Zakładam, że chcesz, żeby ona zaczęła ci przynosić pieniądze, no to się pytamy też. Właśnie z tymi audytami jest problem, bo najlepszy jest taki audyt całościowy, czyli sprawdzamy finanse, czyli czyli to jest audyt finansowy, czyli przeglądamy, wiesz, dwa lata do tyłu, księgi rachunkowe, zależy jaka forma jest opodatkowania, no to, czyli to robi u nas księgowa, która jest specjalistą w gastronomii, która pod moje dyktando, gdzie ja mówię, gdzie zajrzeć, zobacz, gdzie te koszty uciekają, zobacz, czy jest podział finansów na prywatne, firmowe i tak dalej, bo tam często też znikają te pieniądze, więc robimy taki audyt finansowy, robimy audyt marketingowy pod media społecznościowe, czy jest strona internetowa, czy to działa, czy to w ogóle żyje, czy to nie jest tak, że to jest ładne, kolorowe, piękne, ale nie nikt ma nie żadnego. No, nikt tego nie odwiedza i tak dalej, tak? Bo czasami jest tak, że są media społecznościowe, ale na przykład ludzie prowadzą Facebooka, nie wrzucają tam żadnego promowania, ale wiadomo, że w dzisiejszych czasach fanpage żyje, jak się niestety puszcza reklamę. Tak? Organicznie zasięgów, tam jest 10
0: wyświetleń. <grym>
1: no właśnie, to jest tak popcinane, że już nie ma. To jest polityka Facebooka, on powstał po to, żeby zarabiać kasę. Teraz przyszedł czas odcinania kuponów, więc jak nie wrzucisz tak. grosika, to nie dostaniesz po prostu żadnych zasięgów. Więc my robimy ten finansowy, op- jeszcze robimy operacyjny, tak? czyli jak to wszystko funkcjonuje, sprawdzamy. Prześwietlamy cały lokal i dajemy na samym końcu raport i środki zaradcze, jakie można zrobić. Najczęściej to się troszeczkę wiąże ze zbudowaniem nowej koncepcji, z przegadaniem z właścicielem. Czasami z zainwestowaniem staramy się zawsze, żeby nie trzeba było dużo inwestować, bo jak ktoś już jest zniechęcony i lokal mu nie idzie, to no. to nie jest dobre, że mówimy, będziemy przemalowywać, będziemy całkowicie zmieniać. Czasami małe miejsce. Nie chcę krofami. robić, bo to dla
0: niego są kolejne wydatki. Takie, Czasami koszty. Ten.
1: Wiesz, czasami jest tak, że wychodzi, że jest problem, jeśli chodzi o finanse, albo że te pieniądze uciekają przez nieuczciwość pracowników. To też na takim audycie wychodzi. Więc w zależności, jak na przykład ktoś wie, że tam jest problem, to przychodzimy i robimy tylko taki audyt, tak? Czyli sprawdzamy pieniądze i sprawdzamy, gdzie te pieniądze uciekają, podajemy punkty krytyczne, rozpisujemy wszystko, co ma sprawdzać, jak często i robimy raport z tego. Czyli właściwie jaką masz potrzebę, czy na przykład idzie ci świetnie, chcesz, żeby ci szło jeszcze lepiej, tak? No bo ten audyt, wiadomo, to nie jest tania rzecz. Taki całościowy, to my jedziemy do klienta, siedzimy no. u niego 2- trzy dni, sprawdzamy, a potem 10 dni, do dwóch tygodni taki raport tworzymy i przedstawiamy i potem takim klientem się jeszcze opiekujemy, Czyli on dzwoni, pyta się, yy, sprawdzamy go, czy się stosuje, no bo klienci tak, mają tak. tendencję do tego, żeby się nie stosować jeszcze do tego, nie? Tak. W taki, no. w taki sposób bo, bo, bo to jest trochę tak,
0: że ja myślę, że coś zamówili, audyt albo strategię i to wystarczy, bo już zrobili tak jakby krok naprzód.
1: Tak, ale to, ale, to jest, ale... jest najłatwiejsze,
0: żeby coś zamówić, czy po, po prostu ym, w pewien sposób sobie zorganizować, ale jak przychodzi do wykonania, czyli to, co się liczy, ta ciężka mm. praca, to później jest odlekanie
1: No a wiesz co, w ogóle się nie stosują, dlatego ja na przykład niechętnie robię audyty takie małe, one są co prawda tanie, z 2000 kosztują, ale mm-hmm. ktoś chce bez raportu albo ktoś chce tylko audyt, żeby mu powiedzieć, a potem my tego nie mamy w ogóle sprawdzać, bo tak naprawdę on potem gdzieś powie w sieci czy komuś, nie, to w ogóle nie zadziałało, zapłaciłem im pieniądze, to nie zadziałało. Tak, tak. Ja już wolę pracować z takim klientem, który rzeczywiście chce coś zrobić, i wtedy to ma szansę w jakikolwiek sposób zadziałać. Także też nie robimy wszystkim y, wszystkich audyto, przy, wszystkich audytom wszystkim, dlatego że mm, czasami jest taki klient, że mu się odmówi, tak? Bo ja widzę, że to i tak nie, tak. albo że nie zadziała, albo że on tak tego nie będzie robił, więc od razu wiem, że to są stracone pieniądze. A, a tylko
0: później będzie roszczeniowy. w stosunku do ciebie.
1: Tak, tak, dokładnie. No zamówiłem
0: audyt i, i nie mam tam... I nie działa. Tysięcy... Audyt-
1: no właśnie, ja zrobię zapłaciłem za audyt, nie wiem, tam 8 czy 15 tysięcy, audyt nie zadziałał, tak? A tam w audycie było kilka stron, co musi zrobić, żeby to zadziałało, nie?
0: Tak, tak. To u nas jest to samo, jeśli chodzi o takie audyty marketingowe, czy o strategię. Mhm. Często też, że klienci zamawiają strategię, a później, mhm. wiesz, po trzech miesiącach się pytamy, jak tam z wdrożeniem, czy już wdrożyli, czy może im pomóc, a oni w ogóle zapomnieli o tym. Albo mówią, że nie działa, no to prosimy wtedy, no dobrze, na przykład jak jest taki... Wiesz, jak wpisuje się klientów do CRM-a, no to mówimy, to poprosimy wgląd do CRM-a, żebyśmy zobaczyli, co handlowcy wpisują, czy robią follow upy i tak dalej. To nawet CRM-a nie ma założonego. Nie wpisują danych od klientów po prostu. Wiesz, jest odesłanie maila, chcecie od nas kupić, ktoś nie odpowiada, to nawet handlowiec drugi raz się nie kontaktuje. No
1: Tak, to jest, to prawda, to jest nagminne, nie? Ale to widzisz, czyli okazuje się, że nie tylko branża gastro taka jest, ale to w innych branżach. Nie, to, no, tak to, tak to samo, wszystkie,
0: nie? tak jak Ci jak branża w ogóle jakaś szybko rośnie, takie na przykład Oze, fotowoltaika, mhm. pompy ciepła. to to tam są największe takie problemy. Bo na początku, jak branża się rozwija, to jest dobre bicie, klientów jest sporo, konkurencji mało, więc wiesz, na takich pompach ciepła to nic z 20 tysięcy im zostaje na przykład, na przykład, tak ci mówię. No i do momentu, jak się nie pojawi konkurencja, to jest wszystko fajnie, bo nie trzeba za bardzo, wiesz, tak marketingowo-sprzedażowo podchodzić do klienta, bo i tak się komuś sprzeda zawsze, ktoś kupi i nie trzeba, wiesz, tak pielęgnować, że na przykład, nie Zamiast mieć 10 klientów, to jakbym się przyłożył, miałbym 12 z tej mhm. liczby, którą mam. No ale z czasem wiadomo, im więcej konkurencji, tym jest trudniej, więc to, to jest taka zależność. Im branża nowsza, że są duże pieniądze, to większe błędy popełniają firmę.
1: Mhm. No to ja się podpisuję pod tym tak samo, nie? Mhm. ale to myślę, że to jest taki problem teraz z pracownikami. nie? Znaleźć dobrego pracownika i wymagać od niego. Nawet ludzie dostają całkiem konkretne pieniądze, powinni być zadowoleni, tak, a i tak, tak nie wypełniają tak, obowiązków. Tak. Taki wiesz, tu mi wichizm po prostu, nie?
0: Tak, dokładnie, dobrze powiedziane. <głos> no, jakby ktoś chciał od ciebie taki audyt zamówić, albo w ogóle więcej poczytać, czy zazna- zaznajomić się z Twoimi materiałami, to rozumiem, że na projekt Gastro.pl. Oczywiście.
1: Tak, wchodzi na projekt gastro.pl, jeszcze jest stara strona, już od miesiąca powinna być nowa, ale pewnie za kolejny miesiąc już jednak ta nowa będzie, będzie trochę przebudowana, będzie mógł jeszcze więcej poczytać o audytach, bo audytach tam akurat teraz mało jest, ale tam jest stopka kontaktowa. Ja zawsze zachęcam, żeby Cokolwiek ktoś chce ze mną robić, to pierwsze co, żeby się umówił do mnie na taką bezpłatną konsultację. Ona niby trwa 15 minut, czasami jest tak, że nam się to wydłuża, jak jest taka potrzeba i ja zawsze bardzo chętnie służę radą każdemu i nie traktuję tego, że na ściągnięcie do siebie klienta, tylko żeby po prostu pomóc pomóc, człowiekowi, bo uważam, że wiesz, na zasadzie wymiany energii dam temu, ale zarobię na kimś innym, tylko żeby po prostu no to fajnie. nie było odfajkowane, tylko że rzeczywiście, żeby to coś dało. No Także fajnie. dopiero po takim spotkaniu ja jestem w stanie coś zaproponować, bo czasami ludzie chcą audytu, a w ogóle tego nie potrzebują, tak? Czasami jest mniejsza jakaś robota całkiem do zrobienia, mm-hmm, nie? Mm-hmm. Także ja zapraszam na stronę internetową i tam też jest podcast, podcast też jest na wszystkich aplikacjach podcastowych.
0: I tak samo mogą ci inni znaleźć na Facebooku, Instagramie i na LinkedInie, prawda?
1: Tak, chociaż Sąc... ostatnio, tak, ostatnio ostatnio robiłam eksperyment z Instagramem i go uśpiłam Aha. na trochę.
0: Okay.
1: I ch- chyba wyszło na to, że moja grupa tam nie siedzi. Okay. Bo nic, to bardzo ciekawe jest, że właśnie Aha. podcast mi w ogóle, odsłuchiwalność w ogóle mi nie spadła. Także o. Robiłam to przez sześć tygodni i to też ciekawą rzecz, którą zauważyłam, mnie. Czyli no. okazuje się, że Facebook wygrywa jednak, tak?
0: Tak, Facebook jednak wygrywa. No. Ja bym chciał tutaj bardzo podziękować za, za rozmowę, a wszystkie osoby, które nas słuchały, słuchajcie, udostępniajcie, lajkujcie, udostępniajcie właśnie dalej osobom, którym to się może przydać, bo gastro to jest trudny biznes mimo wszystko i to nie jest taki, jak ludzie często myślą, e, biznes pasywny. To jest... 100% biznes bardzo, bardzo aktywny, który angażuje nasz czas. Jeszcze raz dzięki Zuza za świetną rozmowę.
1: Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco, i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.